0: Euradio, radio en duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis. Merci d'écouter Euradio radio pour cette émission à l'occasion de cette session plénière des 705 eurodéputés. L'Union européenne vient de se doter ce mois-ci d'un nouvel outil pour lutter contre le chantage économique pratiqué par des États tiers. Pour analyser ensemble ces enjeux, je reçois Marie-Pierre Vedrenne, eurodéputée française, membre du groupe Renew Europe. Bonjour Marie-Pierre Vedrenne. Bonsoir à tous. Alors le 3 octobre dernier, les eurodéputés ont adopté à une majorité écrasante un 578 voix pour, pour seulement 24 contre, donc ce nouvel outil européen de lutte contre la coercition économique, pour son nom complet. Alors Marie-Pierre Vedrenne, au sein du Parlement européen, vous êtes aussi vice-présidente de la commission dédiée au commerce international et depuis longtemps vous travaillez hein, sur cette question euh, de, de la création. D'un tel outil à un niveau européen. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouviez rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'on entend précisément par coercition économique
1: La coercition économique, en fait, c'est le fait pour un État tiers à l'Union européenne, justement, de menacer, de faire du chantage, soit à l'Union européenne, soit à un des États membres de l'Union européenne. Ça peut prendre différentes formes. C'est des restrictions, justement, à nos exportations, c'est des droits de douane supplémentaires, c'est une complexité pour justement exporter nos produits. Donc, en fait, cette coercition, elle vise à avoir un impact négatif sur nous, notre souveraineté, notre liberté, justement, de commercer. Donc, il était temps pour l'Union européenne, pour sa crédibilité, de justement faire barrière à toutes ces formes de chantage et toutes ces formes de menaces pour réellement défendre ses principes et ses intérêts.
0: Et les exemples ne manquent pas. Hein. Par exemple, en 2021, dans un contexte de tensions renouvelées qui, qui continue encore aujourd'hui en 2023, mais en 2021, c'était déjà le Renouvellement des tensions entre la Chine et Taïwan. La Lituanie, en Europe, avait affiché son soutien à Taïwan. Immédiatement, Pékin avait décrété un embargo commercial, donc avait cessé tout commerce avec Vilnius. On aurait pu aussi pardon, citer d'autres euh, décisions, cette fois de l'administration américaine, sous la présidence Trump, également euh, finalement euh, sous une forme de chantage économique sur euh, l'Union européenne. Marie-Pierre Védrenne, est-ce que le commerce est aujourd'hui devenu une arme comme une autre, euh, dont un État peut se servir à sa guise
1: Bien sûr, et vous avez raison de souligner différents exemples parce que c'est vrai que parfois on pense spontanément à, à certains États et certaines puissances qui utilisent le, le commerce et qui utilisent la coercition économique. Mais pourtant, on... c'est
0: illégal selon le droit international. Bien sûr,
1: bien sûr, justement, euh, c'est un comportement de leur fait qui est illégal. Ils ne respectent pas euh, les règles du droit international. Donc c'est pour ça que c'est important pour l'Union européenne de se doter de tels instruments pour pour être crédible, pour avoir un petit peu justement un arsenal juridique forte qui permettent de rappeler aux partenaires qu'il y a des règles. Rappeler à tous les partenaires qu'il y a des règles et que toutes ces règles doivent être respectées. Mais on le voit bien et vous avez, votre question, c'est ça en fait, c'est que le commerce maintenant est utilisé comme une gare, comme une une arme de guerre, justement, une arme de compétition. Euh, on voit bien, euh, vous évoquiez les États-Unis, moi, mon combat, c'est justement de lutter contre les, les sanctions extraterritoriales américaines qui font partie, en fait, de ce champ de la coercition économique. Vous avez donné un autre exemple sur la Chine, mais c'est valable pour tout le monde. Donc cet instrument aussi ne se veut pas être discriminatoire. J'insiste sur le fait qu'il rappelle, justement, à tous qu'il qu y a, y a un de, ordre de international. Non, il n'y a pas de cible. Euh, la cible, c'est la défense de nos intérêts et c'est justement la défense du droit international. Donc, ça, c'est capital de, de bien démontrer justement que les règles doivent être respectées et que personne n'est au-dessus des règles.
0: Alors, que contient justement ce nouvel outil européen de lutte contre la coercition économique Qu'est-ce qui va changer
1: Alors, justement, l'objectif, c'est que face à ces, à ces, ces chantages, justement, à ces, à ces actes illégaux et contraires au droit international qui, qui étaient mis en place euh, par, par différents États tiers, on n'avait pas de moyens de riposte pas de moyens de représailles en fait. On était, on, on rentrait dans une logique de dialogue ou dans une logique de contentieux à l'Organisation mondiale du commerce pour justement faire cesser euh, ces comportements. Et on le voit bien avec euh, l'absence de fonctionnement de, de spécifiquement de l'organe de, de règlement des différends de l'OMC, ça pouvait prendre des années et c'est plus soutenable. C'est plus soutenable euh, pour nos entreprises et pour notre souveraineté. Donc il était temps de se doter de notre propre instrument qui, lui, est complètement aligné aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, pour justement avoir la possibilité de répliquer. Euh, et c'est tout ça, en fait. Tout le, le travail, toutes les négociations qu'on a menées pendant deux ans, c'est définir justement euh, très largement ce qu'est la coercition, inclure tous ces exemples qu'on a cités, avoir un process qui soit rapide pour pouvoir prendre ce qu'on appelle des contre-mesures, donc des, des sanctions en quelque sorte, si je, puis si je puis employer ce terme, qui permettront en fait d'en voir un dialogue d'égal à égal. En fait. Parce qu'un dialogue, euh, quand vous êtes avec des acteurs qui ne respectent pas spontanément les règles du jeu, forcément, il est faussé. En euh, fait,
0: ces contre-mesures, ça revient à équiper l'Union européenne des mêmes armes que Exactement,
1: Exactement, parce qu'on voit que, justement, euh, des, des puissances se sont dotées euh, d'instruments euh, permettant euh, comme les États-Unis avec les sanctions extraterritoriales, comme la Chine avec des lois sur de restrictions aux exportations, se dotent d'un arsenal juridique fort, protectionniste, et qu'il était important pour nous d'avoir cette boîte à outils qui nous permettent justement de leur dire que non, ils se doivent de s'inscrire dans les règles du droit international. Donc nous, on est vraiment dans une logique de dissuasion. En quelque sorte, c'est... Si je peux prendre un, un parallèle, c'est un peu l'arme nucléaire euh, sur laquelle nous avons travaillé en matière commerciale. Euh, et parce que jusqu'à présent, on pouvait avoir justement ces partenaires qui, eux, se dotaient de véritables instruments de puissance, tandis que nous, on comptait sur la force de notre marché, mais sans vraiment l'illustrer. Euh, en, en termes de conséquences concrètes à la fois pour les États et pour les acteurs économiques. Et derrière, si vous répondez pas avec euh, des, des choses tangibles, en fait, vous n'êtes pas crédible dans les moyens de négociation. Euh, les joueurs de poker qui peuvent écouter euh, justement l'émission, ils savent bien que bon on peut jouer le bluff, mais euh, si on veut réellement gagner à la fin, il faut quand même avoir des cartes en main. Et on manquait euh, de ces cartes et l'instrument anti-coercition est, est vraiment euh, un atout supplémentaire pour l'Union Européenne. Vous
0: avez utilisé la, la métaphore de l'arme nucléaire pour, euh, ici, euh, le domaine commercial. Ça signifie que l'Union Européenne ne veut sauf en cas d'ultime recours, on ne veut pas s'en servir
1: Il s'inscrit véritablement comme un, comme un outil de dissuasion. Et justement, pour qu'il soit complètement dissuasif, et ça a été la bataille forte du Parlement européen, il fallait un champ des contre-mesures très très large. Et ça, ça a été vraiment euh, une bataille forte du, du Parlement européen dans les négociations avec un champ très très large. Donc ce n'est pas la question de euh, est-ce que oui ou non on va l'utiliser, mais c'est qu'à un moment, il va il faut démontrer qu'on a ce champ des possibles très très large pour pouvoir faire bouger euh, ces, ces états tiers.
0: Mais alors dans quelle situation concrète la procédure prévoit-elle de, de décider si oui ou non on va utiliser euh, ces, ces contre-mesures
1: Alors la procédure, elle est en différents, elle est en différents temps. Tout d'abord, bah, il va y avoir une saisine, parfois une auto-saisine de la Commission européenne pour dire justement définir à quel point oui ou non il y a coercition économique. J'insiste aussi sur le fait que cette coercition économique elle peut toucher un État membre de l'Union européenne ou plusieurs ou toute l'Union européenne. Et ça, c'est important parce que c'est un élément aussi d'unité de l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans, dans le comportement des États que vous citiez notamment Mais Quand ils nous ciblent, ils vont cibler les véhicules automobiles allemands. Ils vont cibler l'alcool français. Ils nous divisent. Et donc cet instrument, il vise aussi justement à avoir un vrai regard de protection à l'entièreté de l'Union européenne. Et ça, c'est un changement fondamental par rapport à notre autre arsenal commercial. Donc, d'abord, on va étudier, justement, donc, oui non, comment la coercition nous touche. Ensuite, il va y avoir des négociations et des débats en interne au sein de l'Union européenne, justement, pour valider euh, cette atteinte euh, à notre liberté à notre souveraineté. Et en, donc, après, la, la volonté, justement, de mettre en place ces champs de contre mesures Mais pendant... Euh, ce ce, ce travail-là, c'est des négociations qui s'engagent avec, justement, l'État qui ne se conformerait pas au droit international. Et parce que vous êtes dans cette négociation et que vous avez, justement, ces fameux atouts dans votre main, vous pouvez vous faire bouger un partenaire. Donc, vous avez raison quand même de souligner qu'à un moment, pour être crédible, il faudra... Sûrement, peut-être, un jour, Alors on ne le souhaite pas, mais utiliser concrètement euh, cet instrument euh, pour euh, démontrer que non seulement l'Union européenne est complètement sortie de sa naïveté, elle a concrétisé la fin de cette naïveté en se dotant d'outils, mais qu'en plus, elle a la capacité et la volonté de les utiliser pour protéger véritablement ses intérêts.
0: À présent, j'aimerais savoir qui aura la décision finale au sein des institutions ou au sein des États membres d'utiliser ou non cet outil de, de coercition, enfin de lutte contre la coercition économique.
1: Alors, la, la décision, euh, elle, elle se passe à différents temps. En fait, au moment de la définition de la coercition, au moment justement de l'enquête, et puis après au moment de la prise en compte des contre-mesures, des mesures de représailles que nous allons prendre à destination de ces de ces États qui ne respecteraient pas les règles du jeu international. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la politique commerciale, c'est une politique donc extérieure de l'Union européenne. Même, on parle vraiment de politique euh, vraiment qui, qui est de la compétence de l'Union européenne. Donc, c'est vrai que c'est dans ce sens où la Commission européenne joue un rôle déterminé dé, et déterminant. Mais la Commission européenne n'agit pas seule. Euh, C'est là où, pendant, pendant les négociations, le Conseil donc de l'Union européenne, là où siègent les États, auront effectivement un mot fort à dire, ce qui est, je pense, aussi important. Parce que quand vous voulez justement défendre les intérêts, et on voit bien que les intérêts économiques, justement comme on l'expliquait dans la première partie, ils sont parfois divergents d'un État membre à un autre, et que nous, notre enjeu, c'est de créer cette solidarité, cette unité européenne. Il est capital d'avoir à bord, à la fois dans, dans, le, dans, la, dans la définition de la coercition, dans les champs des contre-mesures et dans les mesures de représailles, les États à bord. Euh, donc, c'est vrai qu'on aura une décision qui reviendra aussi euh, à un rôle capital du Conseil et nous, en tant que parlementaires européens, nous serons aussi impliqués dans la procédure. Ça a été forcément une des batailles pour nous euh, durant les négociations.
0: Si je prends un exemple, cette semaine au Parlement européen, il y avait aussi un débat sur l'efficacité, pour mesurer l'efficacité des sanctions européennes sur la Russie. Ces sanctions sont bien souvent des sanctions économiques visant des individus, mais aussi des, des pans entiers de l'économie russe. Euh, quel rôle pourra jouer cet instrument de lutte contre la coercition économique dans de, de telles affaires comme celle des sanctions européennes sur la Russie
1: Alors c'est vrai que l'instrument coercition économique et la question des sanctions, c'est des instruments différents et on s'inscrit, les sanctions que vous évoquez à l'égard de, de la Russie, dans un contexte différent, Mais on voit bien, et c'était les craintes justement par certains États au moment de, euh, où j'ai proposé aussi cet instrument, en disant « Oh là là, on, on s'inscrit dans un contexte d'escalade de tensions, euh, les sanctions, ça doit être qu'en dernier recours, il faut être très prudent, ça s'inscrit dans des cas de particuliers, Mais je pense que la discussion qu'on a eu dans cette première partie démontre bien à nos, à nos auditeurs que à un moment... Quand on veut être crédible et quand on veut faire cesser un comportement contraire au droit international, il faut avoir les leviers nécessaires pour, pour ça. Et donc, c'est vrai que finalement, cet instrument de coercition à terme, il prend des sanctions d'ordre économique, euh, lui aussi, mais qui sont vraiment dans une logique purement commerciales, euh, contrairement euh, à là toutes les politiques qu'on peut prendre dans le, dans le cadre de, de l'agression. Parce qu'on euh, entend des...
0: souvent des, des critiques euh, de, de la part d'Européens de, sur des entreprises européennes qui continueraient de vendre leurs produits en Russie, malgré euh, finalement le, le, la dynamique de, de la guerre et du soutien à l'Ukraine. Oui. Est-ce que cet outil de lutte contre la coercition économique Alors, pourrait faire cesser ces critiques
1: En ou... fait, c'est des choses différentes parce que le point que vous abordez, en fait, c'est le contournement effectivement des sanctions qui sont prises par certains acteurs, à la fois des comportements parfois effectivement d'entreprises et d'acteurs économiques et à la fois les contournements qui sont faits par la Russie euh, justement à travers d'autres États tiers euh, pour, euh, voilà, si on prend par exemple le gaz qui peut passer par d'autres États et revenir au sein de l'Union européenne par certains pays de, de, de l'Europe. Euh, donc là, en fait, on est sur deux champs différents. Donc il faut pas les comparer parce qu'il faut bien avoir conscience que chacun instrument euh, vise un objectif différent. Et justement, l'instrument coercition, il répondait à un manque vis-à-vis -vis du chantage économique, mais qui n'est pas fait en temps de guerre, euh, j'allais dire. Euh, les sanctions que nous prenons à l'heure actuelle vis-à-vis -vis de la Russie s'inscrivent dans un cadre juridique et sur une base juridique différente de l'instrument anti-coercition.
0: Marie-Pierre Védrenne, en quoi équiper l'Union européenne de ces contre-mesures dont nous parlions euh, pour une hypothétique guerre commerciale, parce que finalement c'est de ça dont il s'agirait, dans un hypothétique futur. En quoi équiper l'Union européenne de ces mesures, de ces contre-mesures, est une garantie pour la souveraineté européenne
1: Je pense que vous avez raison d'employer le, le terme déjà de fait de, de guerre commerciale. C'est vrai que nous, l'Union européenne, on croit au multilatéralisme, on défend le système multilatéral parce qu'on pense que euh, le commerce n'est pas une fin en soi euh, c'est un instrument qui vise à créer de la richesse, de la prospérité dans l'ensemble euh, des, des États. Mais pour ça, il faut que la compétition s'inscrive de manière juste. Et en fait, quand des États utilisent la coercition, la compétition n'est plus juste. Les règles de concurrence sont détournées. Euh, donc c'est extrêmement important pour l'Union européenne de se doter de ce type d'instrument pour, comme on le disait tout à l'heure, rappeler que les règles doivent être respectées et respectées par chacun. Euh, Mais si
0: on subit de la coercition économique et qu'on y répond par des sanctions économiques ou des contre-mesures euh, au, au titre de ce nouvel instrument, finalement, comment éviter qu'on n'arrive pas à un, à un jeu perdant-perdant si le commerce est affecté dans son ensemble
1: L'objectif, c'est que, comme ça soit, du, de, nous, on l'a créé comme un instrument vraiment de dissuasion. Euh, c'est en dernier ressort qu'on veut l'utiliser. C'est pour ça que je prenais cette image tout à l'heure de, de l'arme nucléaire. Mais à un moment, vous devez avoir en fait des moyens qui vous permettent de neutraliser. En quelque sorte, les champs d'action négatifs des autres. Et c'est et c'est comme ça qu'on a construit l'instrument anti coercition. Mais c'est comme ça qu'on a embarqué des États membres justement qui sont plutôt dans une logique très néolibérale euh, et qui estiment que les Français sont dans une logique purement protectionniste. Euh, et nous, c'est pas moi, c'est pas mon cas et c'est pas mon objectif parce que je pense qu'effectivement, une ouverture complètement délétère ou une fermeture mortifère n'est pas bonne pour l'Union européenne, n'est pas bonne pour la France parce que on le voit bien. En plus, on ne produit pas tout chez nous, euh, on, même si on a cette politique industrielle et qu'on essaye de, de travailler avec un fonds de souveraineté, etc. Et ça, c'est capital, mais si je prends l'exemple de certaines matières premières critiques qu'on n'a pas euh, dans nos sols, il va falloir les importer d'autres États. Donc ça, c'est des enjeux aussi qui peuvent faire l'objet justement de mesures de restriction au commerce par certains États. Donc il nous faut pouvoir avoir ces leviers pour dire, attention ces États, quand ils limitent euh, justement leurs propres exportations, euh, que ça a des influences sur les prix, sur les approvisionnements, etc., il nous faut pouvoir répliquer. Euh, c'est vraiment une... J'insiste sur ce terme dissuasion, en fait, qui est clé. Euh, et pour pouvoir être dans une logique de diffusion, il faut être crédible et il faut être ferme et il faut renforcer l'unité européenne. Et c'est ça, tout cet instrument, dans ces différents champs, vise à ces objectifs-là.
0: Donc vous, Marie-Pierre Véternet, vous êtes plutôt satisfaite de l'adoption de, de, de cet outil
1: Oui, bien sûr, parce que, bon, déjà, ça ça, c'est quelque chose que j'ai porté dans le, quand j'étais rapporteur sur le, le règlement, sur l'application des règles en matière commerciale, où je prenais justement l'établissement de ce qu'on appelait des mesures provisoires et pas attendre. Donc, en fait, ce, ce travail a conduit à la proposition, justement, sur, sur cet instrument, sur la coercition économique. Je pense que c'est une vraie victoire pour la crédibilité de l'Union européenne. Donc, je suis, je suis satisfaite de sa création. Après, comme je le dis à chaque fois, créer un instrument, c'est une chose, le mettre en œuvre, c'est un autre chemin. Euh, donc, je pense qu'il y a maintenant une, un vrai chemin, une vraie volonté politique de la part de la Commission européenne. On le voit bien quand elle utilise d'autres instruments commerciaux et qu'elle devient plus offensive. Euh, on a basé notre stratégie commerciale sur trois piliers, à savoir l'ouverture, la durabilité et l'assertivité. Et je crois que, justement, là, le pilier assertif, c'est-à-dire le pilier où on s'affirme comme une Europe puissance, une Europe plus géopolitique et qui tire vraiment profit de cette puissance commerciale, on, 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 y, on y arrive enfin, vraiment.
0: Enfin, dernière question, Marie-Pierre Védrenne. Vous avez dit au tout début de cet échange que ce nouvel instrument ne se voulait pas discriminant. Je vais tout de même identifier peut-être un, un rival commercial de l'Union européenne. Cette semaine, la Chine a accueilli un grand Sommet en Chine, euh, rassemblant des représentants de plus de 130 pays pour annoncer encore plus d'investissements en faveur de son projet euh, gigantesque des nouvelles routes de la soie. Euh, plus de 100 milliards de dollars ont été annoncés par le président Xi Jinping pour euh, développer davantage d'infrastructures permettant d'acheminer toujours plus de marchandises chinoises euh, le long de cette nouvelle route de la soie jusqu'en Europe L'un des chefs d'État qui était présent, même plusieurs jours en avance de ce sommet, c'était Viktor Orbán, chef d'État européen, membre de l'Union européenne. Est-ce que sa simple présence pourrait affaiblir l'annonce de, de nouveaux outils pour l'indépendance commerciale de, de l'Union européenne
1: Je pense que ça. Bon, Viktor Orbán est quand même un personnage très particulier, une personnalité politique très particulière au sein de l'Union européenne, qui justement promeut plutôt les démocraties libérales et avec des alliances que que nous. Que, que nous ne souhaitons pas saluer. Euh, mais vous avez raison de pointer du doigt aussi que, justement, la Chine n'est pas seulement un concurrent, mais bien un rival systémique. Euh, on le voit dans, dans tout le contexte international que, que nous traversons et qui, qui est absolument délicat. Euh, » C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'embarquer tous les États membres et de renforcer l'unité européenne. Parce que ce que cherche à faire la Chine, justement, c'est nous diviser, c'est profiter de nos faiblesses et aller embrasser, justement, certaines démocraties libérales au sein de l'Union européenne. Donc, quand on, on crée euh, cette, cet arsenal juridique fort en matière commerciale, c'est aussi pour justement contrer les plans de la Chine et notamment les fameuses routes de la soie. Vous savez qu'à un moment, il y avait toute une stratégie qu'on appelait le 17 plus 1. C'est quoi cette stratégie 17 plus 1 C'était 17 États membres de l'Union Européenne plus la Chine qui travaillent ensemble pour renforcer leur, justement, leur coopération, notamment le poids de la Chine sur des infrastructures européennes. Et on voit que cette stratégie, on est en train de complètement l'affaiblir. Le, le nombre d'État euh, se reliant à la Chine a diminué. Mais nous, notre rôle pour être crédible et pour embarquer tous les États, c'est de leur démontrer comment on les protège. Donc l'instrument anti-coercition en fait partie. Maintenant, on travaille sur une nouvelle stratégie sur la sécurité économique. Il y a l'enquête qui vient d'être lancée sur les véhicules électriques, sur les subventions chinoises. Donc je pense que chaque jour davantage, l'Union européenne démontre qu'elle qu est pleinement attachée à défendre ses intérêts et à défendre les intérêts de l'ensemble des États membres de l'Union européenne.
0: C'est la fin de cette émission en direct depuis le Parlement européen à Strasbourg. Merci beaucoup Marie-Pierre Vidrenne de Merci nous avoir vous. partagé ces éléments d'explication sur le nouvel outil de lutte de l'Union européenne contre la coercition économique. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre attention. E Radio en duplex du Parlement européen de Strasbourg. Romain Lostis.